0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de venir à cette deuxième journée de formation organisée par la Fédération francophone de débat et par Le vent se lève. Formation évidemment à la oratoire, mais aussi formation relative à des conférences que nous organisons. La dernière fois, la thématique portait sur la Révolution française, enfin sur le moment le plus radical, le pic de radicalité, si j'ose dire, de la Révolution française, c'est-à-dire... 1792-1794, et euh, notre première conférence portait aussi sur la question de la souveraineté, qu'est-ce qu'un peuple souverain Et nous avions vu qu'il y avait une distinction entre euh, la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, et puis même la souveraineté absolue du monarque, telle que euh, conceptualisée notamment par, euh, par Jean Baudin. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de la révolution de 1848, donc euh, d'une révolution l'autre, je me permettrai simplement, euh, en guise d'introduction, de rappeler un petit peu les, les étapes qui nous mènent de la révolution de 89 à la révolution de 1848, bien évidemment de façon succincte, et à l'aune du sujet qui nous intéresse ce matin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une république démocratique, qu'est-ce que c'est que la démocratie et euh, son lien évidemment avec la souveraineté populaire ou la souveraineté nationale. Je rappelle donc que la première constitution, la constitution Première constitution écrite de 1791 consacrait un suffrage qui n'était pas le suffrage universel, mais bien un suffrage censitaire, c'est-à-dire que pour être électeur et pour être éligible, il fallait s'acquitter du sens qui avait été fixé, en tout cas pour les électeurs, à trois journées, l'équivalent de trois journées de travail. C'était une conception qui relevait de la, de la souveraineté nationale telle que euh, théorisée notamment par l'abbé Sieyès et qui opérait cette distinction entre les citoyens passifs et les citoyens actifs, comprendre les citoyens qui votent et les citoyens euh, qui un jour voteront s'ils si, euh, daignent sa, sa quitter du sens. En 1792 93 euh, c'est non plus la monarchie constitutionnelle mais la république, et la première constitution qui est rédigée, la constitution de l'an 1, la constitution de 1793, elle euh, se fonde sur l'idée d'un suffrage universel. Suffrage universel, euh, il faut le préciser, et je pense qu'on en parlera lors de cette conférence, masculin, bien entendu. Enfin, bien entendu, pour l'époque, il semble que tout le monde n'était pas d'accord, mais c'est le suffrage qui se, euh, qui se dégage à ce moment-là. De toute façon, c'est un suffrage qui n'est jamais réellement appliquée si ce n'est pour les premières élections à la Convention et avec une expression du suffrage extrêmement, extrêmement basse. Euh, la Constitution de 1993 n'est donc jamais appliquée et c'est euh, la Convention nationale qui finit par trancher et par rédiger une nouvelle Constitution, qui est la Constitution de l'an 3, qui est la Constitution 1795. Cette fois-ci, le suffrage devient de nouveau censitaire et vous le rappelez aussi, on supprime toute référence au droit naturel. Puis du directoire, on passe au coup d'état du 18 Brumaire, la constitution de l'an 8 qui elle prétend finalement un, une forme de suffrage universel qui en réalité n'est pas du tout un suffrage universel car il est contrôlé, les listes sont tout à fait euh, contrôlées donc il n'y a pas de suffrage universel à ce moment-là euh, et ensuite on bascule rapidement du consulat à l'empire une logique plébiscitaire qui euh, s'inscrit euh, dans les mentalités, mais non pas une logique liée à une quelconque conception démocratique de l'organisation politique. Et puis, et puis euh, l'empereur est renversé, euh, une première fois en 1814, une deuxième fois en 1815, et cette fois-ci ce n'est pas une constitution qui est adoptée, mais c'est une charte qui est octroyée, c'est le moment de la restauration. Alors, restauration de quoi Est-ce que c'est la restauration de la monarchie absolue Non, c'est la restauration d'une monarchie euh, qui se prétend déjà parlementaire et à l'anglaise, mais évidemment avec un suffrage censitaire extrêmement élevé, puisque si ma mémoire est bonne, il faut s'acquitter de 300 francs pour être électeur et de 1000 francs pour être éligible. Cette euh, question-là et d'autres vont susciter des tensions qui nous mènent à... Euh, la deuxième révolution française qui est la révolution de 1830, les trois journées, les trois dites glorieuses, les trois journées glorieuses de juillet 1830 et euh, les derniers bourbons. Le dernier bourbon, Charles X, cède la place à son cousin d'Orléans, Louis-Philippe, qui donc euh, prétend appliquer la charte et qui abaisse le sens puisqu'on passe de 300 francs à 200 francs pour être électeur et de 1000 francs à 500 francs pour être éligible. Ce régime qu'on appelle la monarchie de Juillet et que certains appellent la soi-disant meilleure des républiques se veut un compromis qui s'appuie sur euh, la classe moyenne. Mais ce n'est pas un régime euh, véritablement libéral au sens politique puisque finalement ce régime qui veut créer un consensus n'en crée absolument pas et euh, il va au contraire se retrouver confronté à toute une série euh, de dissensus, à toute une série de luttes qui seront euh, enclenchées dès le début, finalement, de la monarchie du Juillet. J'en citerai quelques-unes à titre d'exemple, évidemment, la révolte en 1831, réitérée en 1834, des euh, ouvriers euh, de la soie Lionel et Canu. Euh, donc, cette fois-ci, c'est une révolte plutôt sociale. Mais euh, on pourrait citer en 1832 euh, l'insurrection qui a lieu à Paris au cours des obsèques du général Lamarck, hein, qui est traité notamment euh, dans Les Misérables. C'est ce moment-là où on retrouve Gavroche, euh, et, et les personnages euh, du roman de, de Victor Hugo, euh, critiquent aussi de la part des Républicains. Hein, en 1834, il y a la révolte des Canuts, mais il y a aussi l'affaire de la rue euh, Transnonain et euh, une vision assez répressive, somme toute, euh, du pouvoir, des lois, une série de lois, qui vont euh, continuer de restreindre le droit de coalition, qui vont aussi restreindre la liberté de la presse. Enfin, le régime est plus euh, économiquement libéral que euh, politiquement Libéral. Bien sûr, c'est toujours euh, un régime parlementaire, mais euh, verrouillé au possible. D'autres euh, se révoltent donc euh, et d'autres critiquent le régime. Il y a une critique sociale avec toute une série de grèves que nous évoquerons plus tôt cet après-midi. Et euh, une, des sociétés secrètes, des sociétés républicaines qui existent. Euh, évidemment, ce sont des sociétés euh, qui, sont, euh, euh, qui font l'objet de répression aussi. Et on va retrouver tout un tas de, de, euh, de républicains, Barbès, Raspail, Blanqui, euh, qui veulent évidemment instaurer la République, une République que certains veulent démocratique et sociale, que d'autres pensent libérale, que d'autres imaginent plutôt conservatrice. Il y a aussi une opposition de la part des légitimistes, puisqu'ils euh, estiment que le monarque n'est pas légitime, que l'Orléans n'est pas légitime et que seul euh, l'héritier au trône Bourbon euh, serait euh, le L'héritier digne de ce nom, qui devrait régner sur la France, il y a eu donc des conspirations, notamment celle de la Duchesse de Berry, et puis aussi de l'autre, une autre dynastie, c'est celle des Bonaparte, évidemment, avec deux tentatives assez hasardeuses de Louis-Napoléon de prendre le pouvoir. La critique, elle est généralisée. Et à, la, à cette critique, du moins orientée autour du sens et orientée autour du suffrage, la réponse qui est faite, célèbre du, euh, de l'un des principaux ministres de Louis-Philippe, qui est Guizot, c'est « enrichissez-vous ». Sous-entendu, enrichissez-vous euh, par l'épargne, enrichissez-vous euh, par le travail, et vous, vous arriverez à obtenir de quoi euh, vous acquitter du sens. L'opposition s'organise. Et si le régime connaît des oppositions, il connaît aussi des moments un peu plus joyeux. Euh, en 1846, euh... oui, oui, l'opposition est joyeuse, sauf quand elle se fait, évidemment, euh, tirer dessus ou emprisonner. Mais euh, des moments plus joyeux, disons, pour le régime, c'est en 1846 euh, un moment électoral plutôt favorable pour euh, le régime et pour Guizot. Mais toutefois, comme en 1788-89... La France se retrouve confrontée à une crise sociale, à une crise prumentaire, à une crise industrielle et agricole, et aussi à une crise politique. C'est le moment des banquets, puisqu'on ne peut pas se réunir en réunion politique, on organise des banquets, c'est-à-dire qu'on se réunit pour, soi-disant, pour ripailler et en fait, on fait des toasts, euh, et qui sont des programmes politiques maquillés. Or, le régime veut interdire un banquet en particulier, et le 21 février, cette interdiction suscite des réactions, des manifestations euh, et c'est donc euh, la révolution qui va se, se déclencher nous sommes là non plus aux trois glorieuses mais aux trois pluvieuses puisqu'il pleut, puisque nous sommes en février, alors aujourd'hui il ne pleut pas mais à l'époque euh, il fait froid il pleut, euh, Louis-Philippe d'ailleurs qui voit ça se dit euh, on ne fait pas la révolution euh, en hiver et eh bien il se trompe vertement, tout le monde se trompe d'ailleurs, Tiers aussi ne pense pas qu'il s'agit d'une révolution mais en fait ces trois journées vont euh, signer l'arrêt de mort du régime de la monarchie de juillet. Et rapidement, après des tentatives de régence, après euh, avoir tenté simplement de dire « ça y est, on a renversé le ministère Guizot, on met un autre ministère non », non, c'est la République qui est euh, proclamée à l'hôtel de ville. Un gouvernement provisoire est mis euh, en place, nous en reparlerons aussi certainement cet après-midi, mais le décret le plus célèbre, c'est le décret du 5 mars 1848, qui donc proclame le suffrage universel. Est-ce que cela suffit Est-ce que cela permet de définir la République démocratique Est-ce que la démocratie se limite d'ailleurs simplement au fait que l'ensemble de la population, ou du moins la moitié, c'est-à-dire l'ensemble des hommes, puisse désigner leurs représentants ou est-ce que cette démocratie elle ne s'exprime pas à travers euh, d'autres instances comme les clubs nés sous la Révolution française et qui réapparaissent en 1848 ou bien comme euh, la Garde nationale ou d'autres euh, relais C'est toute la question qui va euh, nous animer ce matin. Nous allons en parler avec Michel Rio-Sarcé qui est donc une historienne de la Révolution de 1848 qui a écrit de nombreux ouvrages. Euh, le, je, je citerai le plus célèbre puisqu'il résume assez bien l'idée de 1848, une révolution oubliée, co-signée avec l'historien euh, Gribaudi. Et j'en profite pour dire que Michel Rio Sarcès sort un nouveau livre qui s'appelle « L'émancipation entravée ». Elle en dira certainement un mot. Et nous recevons aussi euh, Mathilde Arrère, qui est une habituée aussi des événements de la Fédération francophone de débat, peut-être un petit peu aussi euh, du vent se lève, qui est aussi une historienne, Notamment de la révolution 1848 et des mouvements sociaux. Mathilde Arrère a travaillé sur la garde nationale euh, dans un ouvrage qui s'appelle L'urne et le fusil. Et le dernier ouvrage paru récemment aussi, c'est, si je ne m'abuse, Gun and Roses, euh, si mon anglais n'est pas trop pitoyable. Sur les objets évidemment de lutte féministe. Euh, illustré par euh, Fred Sauchard que nous saluons au passage euh, bien nous allons donc euh, commencer sur cette thématique qu'est-ce qu'une république démocratique qu'est-ce qu'une république démocratique en 1848 je propose euh, que l'on commence par euh, l'une d'entre vous je vous laisse euh, choisir Bien.
1: toute petite réserve juste c'est Mathilde Larrère qui va commencer sur 1848 je voudrais vous signaler la chose suivante L'exposé le, que nous venons d'entendre est vraiment remarquable, synthétique, vous avez la totalité de la première moitié du XIXe siècle. Sauf que nous venons d'entendre ce que vous connaissez sans aucun doute, le récit d'événements advenus. Et donc ces événements advenus sont ceux que l'on connaît en oubliant précisément ce dont nous allons parler, c'est-à-dire de ce qui a été possible mais qui a été oublié. Deuxième point qui me semble non négligeable, incontestablement, la première moitié du XIXe siècle, c'est le siècle, le moment des révolutions, des révoltes, des insurrections et des révolutions. Et la première, notre ami Hugo a parfaitement raison d'insister, la plus importante, c'est celle des canus. 1831-1834, très juste. Mais a-t-il dit, incontestablement, c'est très juste, c'est une insurrection sociale. Pas seulement. C'est une insurrection sociale et politique. Parce que pour pouvoir être candidat à la gestion de la chose publique, pour pouvoir être libre au sens plat du terme, et la définition de la liberté a été donnée à cette époque, à exactement à cette époque. C'est-à-dire, être libre, ça, vous dit, ça veut dire être en pouvoir, D'exercer sa liberté dans tous les domaines social, politique et intellectuel, y compris domestique, il fallait être libre. Or, très vite, les, contempor les contemporains ont vu la difficulté énorme que représentait une révolte populaire dont on connaissait absolument rien, en particulier sur les canuts, notamment. Eh bien, on a séparé, on a commencé à séparer le social du politique, de façon à exclure, de fait ceux qui n'étaient pas libres socialement de tout ce qui était de l'ordre, de la citoyenneté. Et on va voir qu'en 1948, la citoyenneté a été accordée dans des conditions très particulières, et d'ailleurs, ça a été relativement mis à l'écart très vite. Troisième point qu'il me semble à prendre en compte, nous connaissons la première moitié du XIXe siècle, en particulier par les misérables de Victor Hugo. Notre ami l'a effectivement rappelé. Sauf que, Victor Hugo a écrit Les Misérables, à peu près parallèlement à l'éducation sentimentale de, de Flaubert, et les deux ont essayé de rendre compte de quelque chose qui risquait d'être oublié. Et Victor Hugo a fait le retour sur sa propre histoire. Victor Hugo en 48 après près de 50 ans, et du même coup, il essaye de rendre compte d'une histoire à l'intérieur de laquelle il se situe comme légitimiste. Il va donc revisiter le passé en oubliant l'essentiel, les révolutions, Celles, et en particulier les, insur les insurrections ouvrières, celles de 30, de, euh, celles de 31, celles de 34, et la révolution de 1830. Il va mettre l'accent sur, effectivement, une révolution singulière, celle de 32, en mettant, bien sûr, en scène tous les héros de, des Misérables. Tant ici si bien qu'on apprend la première moitié du 19e siècle par les Misérables où sont évincés les acteurs de l'histoire et les acteurs d'une histoire qui n'est pas advenue, c'est ce dont on, on va vous parler. Désolé de cette petite réserve, mais c'était nécessaire parce qu'aujourd'hui on est en train de retrouver ces moments singuliers qui font l'histoire,
2: mais peut-être pas son sens. Donc euh, Bonjour à, à toutes et à tous. Alors moi, je vais, je vais commencer euh, en, en faisant un peu un cadrage un peu général. Hein. Je, je, c'est pour ça que je, je commence, je vais plus poser les bases. Euh, donc, ma question qui est posée, c'est qu'est-ce que la République démocratique, et Hugo l'a bien rappelé, comme on n'est pas dans une... Une table ronde de philo, assez contextualisée, la question qui est, qu est -ce que « qu'est-ce que la République démocratique en 1848 ?» Ce qui, autant vous le dire tout de suite, me simplifie la tâche, parce que répondre de façon abstraite est extrêmement difficile. Alors, on pourrait euh, se lancer dans « qu'est-ce que la République démocratique pour les 48 arts ?» Dans ce cas-là, on ferait plus de l'histoire des idées. Ça nécessiterait qu'on réfléchisse au modèle disponible, réactivé, cité, transformé par les 48 arts. C'est un type de travail qui est intéressant, mais... Ce n'est pas trop, je pense, ce qu'il y a derrière la tête de, de cette question. C'est plutôt de savoir si la révolution de 48 a accouché d'une république démocratique et de quelle république démocratique elle a accouché. Alors normalement, et euh, d'ailleurs Hugo l'a dit lui-même, on dit plutôt « république démocratique et sociale ». Il est quand même assez rare de séparer les deux, les deux adjectifs. Je pense que si là, il n'y a que démocratique, c'est parce qu'il y a une autre table ronde cet après-midi sur le travail et que euh, sans doute, Hugo ne veut pas qu'on ne parle trop de ces questions, sauf qu'il est difficile de ne pas en parler puisque euh, la République démocratique en 1948 n'a de sens que si elle est sociale. Donc Je vais essayer de ne de, de pas de laisser des billes pour l'après-midi, mais je ne peux pas ne pas un peu parler du travail et de tout ce qui y est lié. Pareil, au vu des tables de la journée, euh, je vais me centrer sur le cas français, euh, même si il euh, ne faut absolument pas oublier que 48 est une révolution qui touche tout le continent européen, comme 1830, comme la Révolution française, c'est des révolutions connectées, et que d'ailleurs cette dimension de plus en plus travaillée par les historiens et les historiennes est extrêmement intéressante. Cela dit, euh, s'agissant de la République démocratique, il y a une certaine logique à se centrer sur la situation française, puisqu'à l'exception de la République romaine, de courte durée, la République vénitienne, euh, pas très longue non plus et assez peu démocratique, euh, et de quelques initiatives belges assez vite avortées, euh, la, la question de la République est de fait essentiellement en 48 française. En revanche, la question de la démocratie a été posée dans tous les espaces. Hein. Je vais me centrer sur la France, mais il serait très intéressant de se poser la question de la démocratie dans les espaces germaniques, italiens euh, et, euh, et euh, austro-hongrois. Alors, euh, ce qu'il faut, à mon avis, ce sur quoi il faut insister pour commencer, c'est que la question de la République démocratique, elle se pose en fait dans le cadre d'un conflit. Elle se pose dans le cadre euh, de l'existence conflictuelle de deux modèles de république, La république libérale d'un côté, la république démocratique et sociale de l'autre. Parce que la république conservatrice n'est jamais qu'un avatar de la république libérale. Il hein. faut euh, quand même voir euh, un peu euh, les choses en face. C'est une opposition qui structure toute l'histoire de la république en France, de la Révolution française à nos jours. Cette question des deux républiques, avec leurs deux drapeaux, rouge pour la sociale, bleu-blanc-rouge pour la... Euh, la libérale, avec deux Marianne, le euh, bonnet phrygien ou couronne de laurier, euh, cinq couvert ou découvert, euh, assise de armée euh, désarmée. armées bon, là, là. Ce sont deux républiques hein, qui, que l'on retrouve. Et ces deux républiques se sont affrontées en 1848 en France se sont affrontées dans le sang. Euh, la, la guerre des deux républiques a fait quand même plus de 4000 victimes, euh, sans compter les blessés et ensuite ceux qui ont été euh, exilés comme elle s'était affrontée en 1993, hein, avant le, le, que l'éviction des Girondins ne fasse triompher euh, la sociale, et euh, comme elles s'affronteront lors de la Commune de Paris. Hein. La Commune de Paris, c'est à nouveau l'affrontement des deux républiques. Et on retrouve cet affrontement, mais sous des, sous des, des formes moins, moins armées, euh, entre les républiques opportunistes de la Troisième et les radicaux de la Troisième. Et d'une certaine façon, elle court encore de toujours jours. Elle n'est pas complètement absente. Chaque groupe politique euh, usant euh, à loisir du terme « république », chacun essayant d'être plus républicain que l'autre. Euh, la République, c'est moi, ils sont plusieurs à le dire. Hein. Mais en fait, c'est parce que ce n'est pas la même République qu'ils utilisent. Hein. Bref, euh, euh, le titre de la table ronde nous invite à en traiter qu'une, mais il est impossible de ne pas évoquer l'autre avec laquelle elle s'affronte. Alors, peut-être je vais commencer par rappeler que la révolution de février 48, même si tu en as dit quelques mots, Hugo, a été de fait républicaine et démocratique. Elle est démocratique à la base, puisqu'elle est dans le prolongement pour le, du mouvement pour la réforme électorale, hein, donc le passage du suffrage censitaire à un suffrage dit universel. Euh, mais excluant les femmes, on y reviendra, et que c'est l'interdiction d'un banquet euh, à Paris, euh, c'est donc l'interdiction de l'application d'un droit démocratique, celui de réunion, fût-il privé dans le cadre d'un banquet, qui pousse au soulèvement qui viendra révolutionnaire. Donc herbe, ça, elle est euh, assez clairement euh, démocratique. Et tu l'as rappelé aussi, l'un des premiers décrets, non pas le premier, et moi j'ai tendance à penser pas le plus important, puisque pour moi le plus important est celui de Louis Blanc, mais je suis sûre que je suis d'accord avec ma voisine, et donc l'instauration euh, le 5 mars du suffrage dit universel, que Jeanne de Rouen euh, appellera très justement le suffrage universel masculin. Et, et, et je, je pense qu'il faut faire attention à ne jamais dire suffrage universel. Ou alors avec des guillemets, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, mais il ne peut pas être universel. Les suffragettes plus tard diront « unisexuel », ce qui a le mérite d'être assez clair. Euh, alors là, on pourrait parler des, 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 dans les États allemands aussi, hein, le suffrage dit universel est proclamé. Hein, pour élire le Parlement de, de Francfort, c'est aussi au suffrage universel. Bon. On peut aussi constater que la Révolution est républicaine. C'est la République qui est donc proclamée le 24, sous la pression populaire quand même, ne l'oublions pas. Il y a donc une différence d'avec 1830, où la Révolution avait accouché de la monarchie. Certes, Lafayette disait que c'était la meilleure des républiques, mais enfin ça restait une monarchie. Là, 48, c'est l'heure de Marianne. Il y a quelque chose d'assez évident à cela, alors ça s'explique euh, il faut voir que les années de la monarchie de Juillet ont été des années de structuration du mouvement euh, euh, républicain euh, qui euh, lui a permis d'avoir une existence publique, hein, puisque c'était une monarchie libérale, il arrivait euh, à avoir des journaux, des espaces de, de, de discussion, il a pu donc dégager des porte-parole, des intellectuels, des historiens, des journalistes, des militants, des activistes, lesquels ont souvent plusieurs casquettes, hein, on n'est pas monocasquette euh, au 19e siècle. Hein. C'est le résultat d'un long travail des républicains pour essayer d'écarter la légende noire qui a été savamment construite à partir de 1993 et du directoire, ce qui permet de rejeter les deux républiques, tout ça. Et c'est le résultat de la rencontre des républicains avec le monde ouvrier, ce que l'historien Lafort appelle « la république en blouse ». Euh, de fait, hein, on voit très bien euh, euh, sous la monarchie de juillet comment, dans une partie des écrits républicains, la monarchie est rejetée comme un régime bourgeois, de riches, d'exploiteurs, hein, c'est le moment où le terme fait son entrée en politique, alors que la république est célébrée comme le régime qui permettrait au peuple, aux exploités, aux prolétaires, hein, au sens de l'époque et pas encore au sens marxiste, hein, d'être euh, représentés. Et à l'inverse, les ouvriers qui commencent à avoir une conscience de classe, on pourra en discuter plus, mais interprètent de plus en plus leur situation d'exploitation, aussi comme un produit du régime. Et considèrent que la révolution de 1830 leur a été volée par la bourgeoisie et que donc la République peut être une solution. Il y a donc une rencontre entre un mouvement ouvrier naissant et un mouvement républicain qui se structure et qui permet de penser la République comme la solution, finalement, pour régler les questions, les questions sociales. Donc, la République est proclamée le 24, le trône est brûlé, place de la Bastille. Oui, mais quelle République C'est bien la question qui est posée. Euh, pour ce que l'on appellera bientôt les républicains de la veille, hein. Euh, pour les socialistes, hein, euh, pour une partie des classes populaires, hein, il faut la République démocratique et sociale. Ils en réclament d'ailleurs le drapeau. L'histoire est connue, je ne vais pas la détailler, hein, mais c'est la délégation qui arrive avec le drapeau rouge pour qu'elle soit, euh, soit adoptée euh, par la République naissante, car une rép à une République naissante, il faut un nouveau drapeau. Euh, le drapeau euh, tricolore étant un peu trop lié euh, à la monarchie de Juillet et euh, Labartine dans un discours... Euh, long, retentissant et finalement efficace, parvient à maintenir le drapeau tricolore Pendant quelques jours, il semblerait que l'ordre des, 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 des couleurs ait été inversé et que contre la hampe, on ait eu le rouge, c'était rouge, blanc, bleu et pas bleu, blanc, rouge. Enfin, ça n'a pas duré très longtemps, hein. c'est revenu ensuite à la normale. Bon, il ne faut pas non plus donner trop d'importance à ce moment du drapeau parce que, euh, de facto, hein, la République dans les jours qui suivent la Révolution semble bien démocratique et sociale. À nouveau, le décret important, c'est le décret de Louis Blanc euh, qui reconnaît, on le dit souvent, le droit au travail, mais surtout, et je ne vais pas en dire trop parce que je, je laisserai ça à, à ma voisine, l'important droit euh, d'association qui est dans, dans, dans ce décret. Euh, il faut aussi rappeler, parce que ce qu'il faut regarder, c'est que euh, en, 1740, en 1848 comme en 1793, et comme ce sera le cas en 1871 pendant la Commune, là où on a une démocratie, c'est qu'elle se vit dans les quartiers, ce que tu as annoncé, euh, Hugo. Il faut euh, voir que 100 000 Parisiens assistent chaque jour à des réunions politiques. Les journaux euh, pendant les, les, les mois qui suivent la révolution de 48, c'est des tirages de 400 000 exemplaires, alors qu'avant c'était 50 000. Donc... Euh, il y, y a cette effervescence, le gouvernement provisoire met des salles de réunion à disposition des clubs, reçoit les délégués des clubs, fournit parfois des fonds. En fait, tout est fait et, et, les, et les citoyens et les citoyennes s'en saisissent pour que citoyens et citoyennes puissent agir politiquement. Alors, ils ne sont d'abord pas mis, en tout cas pour les hommes, à l'écart de la représentation. Et euh, hors de euh, cette représentation, eh bien, euh, euh, chaque citoyen euh, pouvait euh, se sentir citoyen, et pour certaines, chaque citoyenne, en euh, rentrant dans la garde nationale, je vais en reparler, mais là, c'est que pour les hommes, mais pour les femmes aussi, on étant membre de sociétés, de clubs, lecteurs ou lectrices de journal, euh, délégués et délégués, et eux, à la commission de Luxembourg. Euh, donc il y a une pluralisation des formes de citoyenneté qui est propre au mouvement révolutionnaire, particulièrement aigu en 1848, et qui marque la République démocratique. Parce que c'est ça aussi, cette République démocratique. Euh, alors de fait, hein, se développent des associations de travailleurs et de travailleuses, mais à nouveau, je, je, je n'en dis pas beaucoup plus. Sur la garde nationale, comme c'est un peu bébé. je vais juste en dire un petit peu plus, hein. euh, la garde nationale est euh, un élément important pour... pour qualifier, enfin, voir un peu comment fonctionnent les régimes. Et de fait, en 1848, elle est immédiatement démocratisée, sous la monarchie. Alors la garde nationale est une, euh, une force publique citoyenne euh, tirée du corps social et euh, qui, euh, qui est chargée euh, essentiellement de l'ordre public à l'intérieur de la commune. Hein. C'est une organisation communale, c'est une force qui a été créée le... le le 13 juillet euh, 1789 et qui va durer avec des intermittences jusqu'à euh, la commune de Paris où sa participation majeure à la commune euh, va conduire euh, Thiers à supprimer euh, la garde nationale. Et sous la monarchie de Juillet, la garde nationale qui était importante euh, rassemblait uniquement en gros les citoyens, c'est toujours les hommes, hein, J'y reviendrai, les citoyens et, euh, qui euh, étaient juste imposés, imposables. Il suffisait de payer un franc d'impôt pour être membre de la garde nationale. Donc c'est plus large que le suffrage, hein, mais euh, ce n'est pas non plus euh, euh, dit universel. Hein. Les classes les plus populaires euh, en étaient exclues. Et c'est un espace d'apprentissage sous la monarchie de juillet de la démocratie, puisque les gardes nationaux ont droit à d'élire leurs officiers. Donc en gros, à Paris, hein, sous la monarchie de juillet, vous avez euh, 16 000 électeurs qui ont le droit d'élire les députés, 17 000 électeurs qui élisent le conseil municipal, parce qu'à Paris, c'est beaucoup plus restreint que dans le reste de la France, mais vous avez 60 000 gardes nationaux qui, tous les trois ans, élisent euh, leurs officiers. Donc c'était déjà un espace euh, d'apprentissage démocratique. Mais en 1948, cette fois, tout le monde rentre dedans. Euh, et d'ailleurs, c'est pour faire les premiers uniformes de ces nouveaux gardes nationaux qu'une des associations de travailleurs est créée à Clichy euh, pour faire euh, les uniformes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le droit de porter des armes, le droit d'être dans la garde nationale, est pendant tout le 19e siècle une euh, citoyenneté très intensément vécue. Et même pratiquement parfois plus vécue que l'urne. Hein. On a dû, tendance à l'oublier, car maintenant, il bah, y a plus l'équivalent... Euh, de cette garde cette nationale et de cette importance du droit, du droit des armes, mais à l'époque, c'est très important, ce qui explique que les femmes aient régulièrement demandé à entrer dans la garde nationale. C'est vrai, le, pendant la Révolution française, hein, les travaux de Dominique Gonino ont montré que les pétitions de femmes pendant la Révolution française réclament, réclament plus souvent le fusil que l'urne. Hein, la pétition Pauline Léon hein, et des 300 autres signataires en 1992 est une pétition qui réclame les armes. Ça sera vrai aussi en 71, le texte de André Léo euh, de, dans la sociale, le, le, les différentes... Les différentes euh, 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 ré il y a plusieurs textes qui réclament l'entrée dans la guerre nationale et Louis-Michel s'est habillé, pas systématiquement, mais s'est habillé en, en, en guerre nationale. Alors c'est moins net euh, au moment de 48, où il euh, n'y euh, a pas de texte aussi clair hein, que... Euh, que dans d'autres situations, bon, il faut dire que le contexte est moins armé hein, et moins guerrier. Cela dit, euh, quand on lit la voix des femmes, hein, on voit que elles sont très, euh... Il y a beaucoup d'articles sur la question du maintien de l'ordre, qui montrent un intérêt euh, sur le maintien de l'ordre, la force publique, et, et, et on voit que c'est encore, euh, encore très présent. Alors, euh... Bon, certes, le gouvernement provisoire est un gouvernement d'union, d'union des républicains, il y a des démocrates sociaux et, et des libéraux. Certes, la commission du Luxembourg n'est pas le ministère du Travail. Alors, je ne vais pas me dé... J'avais préparé des choses sur la commission du Luxembourg, mais comme euh, Michel va en parler, je ne je, je, je vais pas détailler euh, ce, ce, ce que Louis Blanc appelait les États généraux du peuple et, et qui, qui est une expérimentation politique absolument passionnante dont on aurait... Euh, vraiment beaucoup de choses à apprendre et, et que, qui est très, très injustement connu. Je vais dire quelques mots sur la question des femmes, euh, même si là aussi, c'est parfois un peu difficile de parler de la question des femmes, alors qu'elles ont été surtout travaillées par ma voisine et que l'essentiel de ce que j'en sais est, est d'avoir, en ayant lu ces travaux, euh, alors elles sont très présentes hein, dans la démocratie euh, au niveau des quartiers. Elles ouvrent des journaux, notamment La Voix des Femmes, elles ouvrent des clubs, euh, mais euh, je ne vous apprends pas que l'exclusion des femmes demeure en 1848. Elles ne sont pas appelées aux urnes. Elles ne sont donc pas autorisées dans la garde nationale. Cette fermeture euh, reste pleine et entière. Au début, elles n'était pas prévues dans la commission du Luxembourg. Elles finiront par pouvoir y rentrer sous la pression de Désiré Gué. Pareil pour les ateliers nationaux. Il a fallu une pression pour qu'elles hein, qu en aient. Euh, ce que je voudrais signaler toutefois, c'est que la protestation euh, des femmes de 48, hein, se fait au nom du principe de République de démocratique et ça, euh, c'est parce qu'elles elles sont, elles croient en la République démocratique et sociale, hein, qu'elles sont furieuses de cette exclusion. Euh, vais, on pourrait citer un certain nombre d'extraits, hein, La voix des femmes, 27 mars, donc premier numéro. Euh, Eugénie, vous voyez, euh, dire aux femmes « vous n'êtes pas électeurs, vous n'êtes pas éligibles », c'est refuser d'établir l'égalité tout en la proclamant, c'est déshonorer une victoire pour le bien de tous, c'est être aristocrate. Donc euh, c'est bien au nom de à la République démocratique euh, qu'elle que proteste. Jeanne de Rouen, plus tard, « nous demandons li liberté, égalité, fraternité, soit désormais une vérité, pour nous comme pour nos frères ». Pétition d'Antonine, le 16 mars, « Il ne peut pas y avoir deux libertés, deux égalités, deux fraternités. La liberté, l'égalité et la fraternité de l'homme sont évidemment celles de la femme. » Et loin, « Chanter la marseillaise, planter des arbres de la liberté, voter dans les scrutins, discuter dans les clubs, laisser les femmes s'ennuyer au logis, voilà leur République. Euh, » Donc c'est au nom de la République démocratique que les femmes euh, réclament euh, l'inclusion. Alors les choses, il me reste combien de temps Parce que je ne fais pas que... Euh, les choses se compliquent bien assez vite. Hein. donc Je passe dans la phase déceptive de cette, de cette présentation, euh, la question des, des élections inquiète. Hein. Ce sont même d'ailleurs les plus démocrates et, et les plus républicains qui sont inquiets de la date des élections dans un contexte euh, où le peuple... Pensent-ils, euh, et d'ailleurs ils n'ont pas complètement tort au vu des, des élections, même si c'est plus complexe, euh, n'est pas assez éclairé et, et risque de, de porter des notables et donc euh, une chambre, une chambre par trop conservatrice. Mais euh, l'élection n'est repoussée que du 9 au 23 avril, donc euh, c'est assez court. Euh, à cela s'ajoute une évidente mauvaise volonté de l'ouverture démocratique. On le voit avec la question de l'inscription. Rien n'est vraiment fait pour que les ouvriers puissent facilement s'inscrire sur les listes électorales. Les papiers qu'on leur demande posent un certain nombre de problèmes. Les bureaux ne sont pas ouverts aux, œuvres, aux heures de travail. Il y a une volonté, mauvaise volonté de certaines mairies. Et euh, les journaux attestent hein, euh, et protestent contre euh, ces difficultés qui sont faites à l'inscription des ouvriers sur les listes électorales, hein, même si les, les clubs radicaux euh, essaient euh, de, de faire pression en la matière. Et euh, de facto, quand on regarde le nombre d'électeurs inscrits, euh, on voit bien que des ouvriers, on n'a pas pu s'inscrire, hein, qu'il y a eu une, une difficulté. Alors le rollin euh, euh, qui veut qui est inquiet d'ailleurs de... de, de lui aussi aurait préféré que les élections soient un peu plus reportées, va, va s'engager euh, corps et âme en s'appuyant sur les clubs euh, pour euh, que euh, les, les, les... qui sortent des urnes soit une victoire de la République démocratique. En fait, c'est lui qui utilise le terme « République démocratique ». Hugo, tu es euh, le drurolinesque, hein, si l'on peut dire hein. Sans le savoir, hein, parce que les autres ont plutôt tendance à dire république démocratique et sociale, mais le terme de république démocratique se trouve à plusieurs reprises. Sous la, sous la plume de ledru Rolin euh, qui est une république pour lui de combat, euh, qui, qui s'oppose à la monarchie, euh, avec Lamartine euh, qui, il bon, faut dire Lamartine en 48, euh, des fois fatigant et qui, dans une proclamation, se veut rassurant expliquant que l'émancipation du peuple est en cours, qu'il n'y a pas de risque, que l'élection est le plus grand acte dans la vie d'un peuple, ce qui est quand même une façon de dire que la Révolution n'a pas été grand-chose. Enfin bon, bref. Bon, vous le savez, la Chambre qui sort des urnes est dominée par les conservateurs. Et les semaines et les mois qui s'ouvrent ensuite sont ceux du conflit entre la République démocratique et sociale et la libérale, à, à, la, à la victoire de, malheureusement, de mon point de vue, la, la, la deuxième. Alors, le heur s'opère la première fois autour de la question de la Pologne, le 15 mai, ce qui permet en fait à l'opposition de, de, de mettre au pas toutes les fig a un grand nombre des figures de l'extrême-gauche parisienne, Blanqui, Albert, Bar Raspail, Barbès sont arrêtés, le 16 mai, la commission de Luxembourg est dissoute, euh, la, la tension monte parce que des élections partielles ont donné deux sièges à la gauche euh, radicale, Proudhon et, et Leroux, euh, mais aussi euh, à la vieille droite monarchiste, Thiers et Changarnier, donc on voit bien que les choses se tendent. Le thème des deux républiques est désormais courant, on le retrouve dans les journaux. Et euh, évidemment, le moment de, de, de tension et, et d'affrontement, c'est euh, les émeutes de juin sur lesquelles je m'étends pas, mais qui marquent euh, la fin dans le sang de la République démocratique et sociale. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en juin, ce qui est en jeu, c'est la République démocratique et sociale. Ce n'est pas juste une révolte d'ouvriers mis au chômage, ce n'est pas une révolte de la faim, c'est une révolte d'une République contre une autre. Euh, on voit sur les drapeaux, hein, les drapeaux de juin 48, hein, sur ces drapeaux étaient marqués « République démocratique et sociale ». Il y avait une affiche qui euh, se terminait en disant « Nous voulons une République démocratique et sociale, peuple, souviens-toi que tu es souverain dans le 8e arrondissement ». Donc, pour ceux qui sont sur les barricades, ils défendent la République, ce qui est pour eux la seule République, à savoir la démocratique et sociale. Le problème, c'est qu'en face, hein, ils sont tout autant persuadés de défendre la République hein. Simplement, pour eux, c'est la République libérale est devenue conservatrice. Alors, c'est vrai des plus conservateurs, mais même euh, le Drôlin, Flocon, euh, euh, sont favorables à la répression. Ce qu'on retrouvera aussi dans des républicains qui vont accepter la, la façon dont est écrasée euh, la Commune. Bon, je, tape, je passe sur le terrible bilan. La République devient répressive les clubs de femmes sont immédiatement euh, euh, interdits, hein. comme en 1993, hein, les clubs de femmes euh, sont sont la première cible. Le projet de, de loi sur le droit de vote des femmes qu'avait qu déposé Considérant n'est même pas discuté, n'est pas débattu. L les, la garde nationale de l'Est parisien est dissoute. Là, on a aussi un retour sur la démocratie. On réinstaure le cautionnement sur les journaux. On nomme des préfets à poigne. Euh, on impose la nomination du maire dans euh, un certain nombre de villes. On suspend les maires trop rouges. Voilà, donc on a le changement. Et c'est euh, lors des partiels de juin que Hugo fait une profession de foi euh, qui reste comme le discours sur les deux républiques. Alors je vais vous en lire euh, peut-être pas tout parce qu'il est long, mais ça, ça, ça vaut le coup. Quoi qu'il faudrait mieux quelqu'un qui soit meilleur en art oratoire que moi pour lire du Hugo, mais je vais le faire. « Deux républiques sont possibles ».« Lune abattra le drapeau tricolore sous le drapeau rouge, fera des gros sous avec la colonne, jettera à bas la statue de Napoléon. » En fait, il voyait euh, la commune avant la commune. Hein. « Dressera la statue de Marat, détruira l'Institut, l'école polytechnique ou la Légion d'honneur. » Ajoutera à l'auguste devise « Liberté, Égalité, Fraternité » l'option « Sinistre ou la mort ». Fera bon ruinera les riches sans enrichir les pauvres, anéantira le crédit qui fait la fortune de tous et le travail le, qui fait le pain de chacun. Abolira la propriété et la famille, promènera des têtes sur des pics, remplira les prisons par le soupçon et les videra par le massacre, mettra l'Europe en feu de la civilisation aux cendres, fera de la France la patrie des ténèbres. Ça continue, voilà, remettra en mouvement ces deux machines qui ne vont pas l'une sans l'autre, la planche aux assignats et la bascule de la guillotine. Tintintin. Bon, et l'autre, la sienne L'autre sera la sainte communion de tous les Français, des à présent de tous les peuples, dans le principe démocratique. fondera une liberté sans usurpation et sans violence. Très bisounours, c'est pas lui qui le dit, c'est moi. Une égalité qui admettra la croissance naturelle de chacun. Une fra fraternité non des moines dans un couvent, mais d'hommes libres. Voilà, bon, il continue. Ça respectera l'héritage. C'est comme la, mère, la main du père tendue aux enfants. C'est la résolution du glorieux problème du bien-être universel. Je, je continue parce que sinon je vais prendre trop de place. Il termine en disant, de ces deux républiques, celle-ci s'appelle la civilisation, donc pour lui la libérale, celle-là s'appelle la terreur. Et je suis prêt à dévouer ma vie pour établir l'une et empêcher l'autre. Tout or. Il était quand même avant les misérables. Hein. Entre temps, il va évoluer. Mais <rire> en juin 48, ouais, un petit peu quand même. Non, tu ne trouves pas Bon bah... Juin 48, c'est au tort dans toute sa splendeur conservatrice. Bref, la Constitution donc est rédigée. Je passe vite. Le droit au travail sera supprimé. Euh, le, le suffrage universel, enfin dit universel, est maintenu du moins jusqu'à 50, hein, puisque en 1850, hein, on revient euh, largement euh, dessus. Les euh, lois sociales euh, sont euh, bien en deçà de février. Alors pour l'anecdote, et euh, c'est en 1948 qu'est prise la première loi qui interdit la violence contre les animaux. Voilà, c'est pas inutile de le rappeler, c'est juste comme ça au passant, il bon, y a d'autres choses. Bref, euh... et le coup d'État de Napoléon, donc les, les, les coupures euh, sont connues. Je, je terminerai juste en disant que euh, le, les travaux de Maurice Agulon sur les résistances au coup d'État euh, qui montre euh, la nature politique euh, de ces réactions, euh, que l'on a trop souvent voulu euh, présenter comme de simples jacqueries hein, dans tout le Midi-Rouge et, et, et les campagnes, euh, témoignent non seulement de la politisation des campagnes, mais ce que montrent bien tous les travaux, c'est que ce qui s'est joué dans la résistance au coup d'État de Napoléon, euh, ce n'est pas la, résiste, la, la, la défense de la République euh, telle qu'elle était installée, mais vraiment la défense d'une république démocratique et sociale, dans une version paysanne pour les terres qu'il a, qu a travaillées. Et, et, et on voit qu'elle est présente à ce moment-là. Voilà, j'arrête là parce que sinon je vais prendre trop de place. Je laisse là.
0: Merci, merci beaucoup du coup pour cette intervention qui rappelle que évidemment nous on a insisté sur la dimension république démocratique puisqu'on parlera cet après-midi de la république sociale, on parlera effectivement de, la, de cette Commission du Luxembourg, en fait, de cette commission pour les travailleurs créée en 1848. Et les travailleuses, effectivement, mais bon, elle ne s'était pas dans l'intitulé. Ça se appelé effectivement Commission du Luxembourg, qui est une commission qui ne, ne sera donc pas un ministère du Travail et qu'on confie à Louis Blanc un petit peu pour lui donner euh, euh, du grain à moudre et pour éviter qu'il ne, qu ne, ne le fasse ailleurs. Euh, et effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'une part que la République démocratique et sociale dure peu, puisque un, cette illusion dure de, finalement de février aux journées de juin 1848. Je rappelle juste les raisons, c'est qu'on a créé aussi, de l'autre côté, le gouvernement provisoire a créé ce qu'on appelle des ateliers nationaux pour donner euh, du travail, entre guillemets. En fait, ce sont des ateliers de charité déguisés euh, pour donner du travail à ceux qui n'en ont pas et en fait, euh, leur faire... Euh, pas forcément, mais dans la plupart des cas, creuser des trous pour les reboucher derrière et d'une certaine manière les occuper pour justifier qu'on leur donne un petit pécule. Euh, mais effectivement, transition, donc cette République démocratique et sociale, elle est aussi démocratique puisque la liberté d'association est de nouveau à l'ordre du jour. Pas pour longtemps, puisque ce sera jusqu'en novembre 1849, mais elle est à nouveau à l'ordre du jour. Et effectivement, il y a cette question du suffrage qui restera donc un suffrage euh, universel masculin jusqu'à la loi de juillet 1850 et euh, le, la manœuvre de tiers pour exclure ce qu'il appelait lui-même la ville multitude euh, du droit de suffrage. Donc, pour parler comme les juristes, je dirais, et on en parlera peut-être aussi plus cet après-midi, que les droits créances, les droits A, comme le droit au travail, sont évidemment liés aux droits liberté, mais aussi aux droits participation et que la conception de la République démocratique, elle, est sociale aussi, puisque c'est la participation des ouvriers dans le fonctionnement de la production et au sein même de l'atelier. Je pense que, euh, Michel Rio sarcey vous voulez insister euh, probablement sur cet aspect-là et sur d'autres, mais je vous laisse la parole.
1: Moi, je vais être très, très courte parce que je crois que Hugo, comme euh, euh, ma voisine, comme tu dis, ah, vraiment, Mathilde a vraiment dit l'essentiel. Hein Là encore, peut-être une petite bémole. Alors, je ne savais pas que cet après-midi, vous alliez parler de la commission du Luxembourg, mais on ne peut absolument pas séparer la question de la République démocratique et sociale. Pendant toute la révolution de 1848 et surtout avant au moment où, précisément, on commence dès les années 40 à s'interroger sur quelque chose qui est de l'ordre de l'organisation des sociétés. Dans les années 40, vous avez déjà ces idées socialistes. Nous sommes au tout début du communisme. Mais bien sûr, ce communisme n'a strictement rien à voir avec le communisme réellement existant, c'est-à-dire l'événement advenu avec la révolution russe, c'est un communisme qui peut être chrétien. Constantin Pecker est une des figures des communistes des années 1840. Et qu'est-ce que dit Constantin Pecker Et comme que disent les communistes de cette époque-là Ils écrivent l'idée de communisme dans les journaux qui s'appellent la fraternité. La fraternité, c'est n'a encore rien à voir avec ce que la fraternité va devenir au moment du second empire. C'est l'équivalent de la philanthropie. La fraternité à cette époque-là, c'est chacun est libre dans un collectif. Constantin Pecker estime qu'il n'y a pas de liberté collective si la liberté individuelle n'existe pas. C'est ça le communisme. Et revenir aux origines au sens où l'entend Benjamin, Benjamin est un philosophe allemand qui, dans les années 30-40, a essayé de réfléchir sur euh, 30-40, 1920 20e siècle, a essayé de réfléchir comment en est-on arrivé à cette catastrophe qu'il pressent, inévitable, et donc cette catastrophe, c'est le nazisme, ça a commencé avec le fascisme en Italie au XXe siècle, il essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et donc il va revenir sur ces années de la première moitié du XIXe siècle avec cette idée justement, mais qu'est-ce que le socialisme, qu'est-ce que le communisme d'origine, qui même au début du XXe siècle commence à être dévoyé avec tout ce que ça implique comme idéologie ossifiée, au détriment de l'expérience. Or, 1848, c'est l'expérience. Mais quelle expérience qui est fondée sur une réflexion, mais absolument fondamentale. Ce n'est pas la question du travail, ce n'est pas simplement la commission de Luxembourg, c'est l'idée fondamentale, comment mettre un terme à la misère ouvrière. Tous, sans exception, je dis bien sans exception, conservateurs, socialistes, républicains, républicains de la veille, républicains du lendemain, c'est impossible que la civilisation, comme dirait Victor Hugo, que la civilisation admette la misère. La révolution, celle de 89, a ouvert la voie, dit Edgar Quinet, à l'impossible. Et cet impossible est récupéré par la totalité des contemporains. Donc il faut une solution immédiate. Il faut que la révolution française s'achève. Il faut que la Révolution française puisse être effectivement close pour englober la totalité de la population et notamment les prolétaires. Les prolétaires, c'est un vilain mot pour la totalité des conservateurs ou pour les républicains modérés. Lamartine la va expliquer qu'il faut rayer ce mot du vocabulaire parce que prolétaires, c'est exactement ce qu'a qu dit Mathilde Larère tout à l'heure. Les prolétaires, c'est Quelque chose qui revient de l'Empire romain, c'est archaïque. Le prolétaire, c'est celui qui a juste la capacité de se reproduire. Pas même la possibilité de vie. Et donc, pour tous, c'est un vilain mot. Il faut le rayer du vocabulaire. Et donc, on est attentif à tout ça. C'est quelque chose qui est bouillonnant. Mais tous, on est persuadés que la révolution de 48 va clore. Précisément ce processus extrêmement mouvant, chaotique, insurrectionnel pour intégrer intégrer la totalité de la population. Alors pas les femmes. Non, bien sûr. Les femmes, c'est simplement des adjointes, des compléments, voire des compléments domestiques à la citoyenneté. Et si la citoyenneté a été accordée aux hommes en 1948, Jeanne de Rouen disait, effectivement, universel masculin, mais par dérision. C'est l'universel, il faut dire, l dit, le vote dit universel. Parce que s'il y a un universel masculin, ça veut dire qu'il y a un deuxième universel féminin, ça veut dire qu'il y a une multiplicité d'universels, et que le lien étroit entre universel abstrait et particulier est défait. Et il va y avoir des particularités avec tout ce que ça implique. Et ici, je crois qu'il y a un cours sur l'universel qui me semble extrêmement intéressant, puisque Ulm a, a fait le choix de regarder le monde du côté de l'Afrique. Et le professeur qui est en train de faire ce cours sur l'universel me semble à suivre. Et je crois que je vais essayer d'écouter un de ses cours. Bref, l'universel est amputé, amputé de la moitié de de l'humanité. Et tous les hommes vont sans réfléchir, y compris les prolétaires, y compris ceux qui se réunissent, y compris ceux qui sont dans les clubs, tous les hommes, à partir du moment où les femmes se réunissent en club, vont manifester leur hostilité à l'entrée des femmes dans l'espace public. C'est quelque chose de beaucoup plus important que l'entrée des femmes, simplement, en tant que citoyenne, entrée des femmes dans l'espace public. Pourquoi pourquoi tous les hommes vont marcher d'un seul pas dans cette direction Eh bien tout simplement parce que 48, la République tout court et pas la République démocratique et sociale, va insérer la totalité des prolétaires pour régler cette question de la misère en leur donnant la citoyenneté sans leur donner le temps nécessaire, bien sûr, la commission du Luxembourg va diminuer le temps de travail à 10 heures, mais ça ne durera pas. On les intègre comme citoyens tout simplement pour essayer de faire en sorte qu'ils interviennent dans l'espace public, non pas pour gouverner au même titre que les autres, mais pour donner de leur voix sur un temps très court, le temps qu'ils vont prendre à la domesticité. Les femmes sont réduites à la dom domesticité parce que, pour donner un tout petit peu de temps, aux prolétaires qui en manquent. Et donc, cette liberté acquise sur le dos des femmes est extrêmement précieuse pour la totalité des citoyens masculins. Et du même coup, on peut dire que les prolétaires ont acquis en 1948 le droit de citoyen sur le dos de leurs femmes, réduite à la domesticité. Et lorsque les femmes, pourquoi je dis ça Lorsque les femmes dans le club, et on a demandé à Eugénie Liboyer qui est une bourgeoise, une bourgeoise extrêmement intégrée à la société, une bourgeoise qui a pignon sur rue, qui est traductrice. À cette époque, on voyageait facilement de l'Angleterre à la France sans aucun problème. Et elle accepte parce que le monde, la société, toute l'Europe est en évolution et on lui demande... Accepteras-tu, accepterais-tu, comme elle a accepté de diriger la voix des femmes, accepterais-tu de présider le club des femmes Et qu'est-ce qu'elle demande ces femmes dans le club la, Le rétablissement du divorce. Et le rétablissement du divorce, ça veut dire précisément le chaos au sein de la famille. Manifestation. Ils sont plus de trois mille à manifester contre. Le club des femmes. Donc, vous voyez bien que ce, pendant ce suspens historique, parce que 48, c'est un suspens historique, à la fois vous avez cette joie extraordinaire, cette croyance extraordinaire, uniquement pendant le temps du gouvernement provisoire, où tout est possible, où la liberté était possible, et que la République démocratique et sociale s'impose tellement que... Le gouvernement provisoire est obligé d'intégrer, comprenez bien ce que ça signifie, parce que longtemps, on ne retrouvera plus cet, es cet espace, d'intégrer non seulement Louis Blanc, qui est considéré à cette époque-là comme un socialiste, ou presque un républicain socialiste, mais l'ouvrier Albert. Un ouvrier, comprenez bien, il faut l'intégrer, il faut mettre un terme à la misère, alors on leur fait croire comme on a fait croire que l'État-providence, après 1945, allait permettre de résoudre la question sociale. On leur fait croire que, dès 1948, la question sociale, avec la diminution du temps de travail, avec le droit au travail, avec, bien sûr, la citoyenneté uniquement réservée aux, aux hommes, tout ça, la question va être résolue. Et le Drurelin, qui est le responsable, quel ministre le principal ministre, ministre de l'Intérieur, va écrire ceci. Désormais, écoutez bien, désormais, avec le suffrage universel, il n'y a plus de prolétaires en France. C'est extraordinaire. Il n'y a plus de prolétaires. Comme si cette intégration que l'on croit réelle va résoudre le travail. Et c'est pour ça que la Commission du Luxembourg est extrêmement importante. Qui était Louis Blanc là il va y avoir une thèse qui va être soutenue euh, en mai sur la question de Louis Blanc et la question du travail. Ça va être absolument remarquable dans ce sens. Qui était Louis Blanc C'est précisément quelqu'un qui adhère en quelque sorte à l'époque. Il adhère au sens où il est à l'écoute du monde, à l'écoute du bruit, à l'écoute de ce qui se passe en Europe. Il est à l'écoute de la réflexion fondamentale des contemporains. Il faut abolir la misère ouvrière. Et une solution, dit-il, organiser le travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire, organiser le travail Ça veut dire essayer de faire le lien entre les patrons et les ouvriers. Il faut cesser la querelle, il faut faire en sorte qu'ils s'entendent, il faut se faire en sorte que les ouvriers soient bien payés, mieux payés, il faut, petit à petit, il va se radicaliser, le terme n'est pas tout à fait le même sens qu'aujourd'hui, mais vous comprenez ce que je veux dire, et en 48, au fur et à mesure de la pression sociale, au fur et à mesure de la croyance, de l'immensité, de l'utopie qui existe, eh bien, il va organiser cette commission du Luxembourg en imaginant l'égalité des salaires. C'est pas un faux, Louis Blanc, loin de là. Il est, tout simplement, en rapport avec le monde tel qu'il est. Et du même coup, il va imaginer l'égalité des salaires. C'est-à-dire qu'on pense que l'organisation du travail, qui va se transformer très vite en organisation des travailleurs, va résoudre la question. On y croit. Mais on y croit tellement que Tocqueville va y croire. Il va y croire. Et ils vont tous avoir extrême peur. Ce qui va mettre en cause la République démocratique et sociale, en République tout court, c'est au moment des élections. C'est-à-dire qu'on va effectivement mettre en œuvre le suffrage universel masculin, mais le mettre en œuvre réellement. Pas du tout comme, ce, comme la mise en œuvre pendant la Révolution française. 75% vont participer aux élections. Mais imaginez 75% qui ne sont absolument pas préparés aux élections. Et on va envoyer des commissaires très vite pour essayer d'éduquer le peuple à la citoyenneté, mais en si peu de temps, c'est totalement impossible. Et du même coup, bah, les notables vont l'emporter. Les notables, c'est-à-dire ceux qu'on pignon sur eux avec tout ce que ça implique, tout ce que ça implique comme pression, comme discours, et c'est là où l'éloquence a énormément d'importance. Lamartine, s'il l'a Martine, emporté, c'est d'une part parce que c'est un poète respecté, et puis il avait eu l'idée en 30, justement, d'organiser cette question sociale. Et donc, s'il l'a emporté au pied de l'hôtel de ville, c'est tout simplement qu'il a un, heure, un art oratoire exemplaire. Moi, j'avoue que j'entends Lamartine. Bien entendu, je n'ai jamais entendu son enregistrement, mais je l'entends un talent extraordinaire. Pour faire entendre raison avec des mots, mais aussi le sens des mots, avec leur contenu. Et il impose le drapeau rouge... C'est pas tellement la symbolique du drapeau rouge, c'est sur cette espèce de d'unité, de fraternité qu'on va transformer en aliénation assez vite. Et Tocqueville est extrêmement efficace lorsqu'il voit que cette république qu'il estime semblable au communisme et le communisme fait peur. George Sand qui est pratiquement le porte-plume de Ledru-Rollin, la grande écrivaine. Okay. Georges Sand, celle qui est reconnue de tous, va rentrer dans son Béry natal en disant Mais rendez-vous compte, on est en train, ici, dans le Berry, de croire que le communisme est l'équivalent de la République. On va partager les femmes, on va pas simplement, dit-elle, partager pas elle, bien sûr les bruits qu'elle entend, les rumeurs. On va partager les terres et les femmes. Il y a un processus, c'est pire que les réseaux sociaux, un processus de fake news à cette époque-là qui est absolument délirant. Les communistes qui sont-ils, ce sont quelques théoriciens, je l'avoue remarquables, qui ont imaginé une société où chacun était libre. Mais les communistes réels, c'est une poignée. Et on va lancer une opposition, une rumeur multiple contre les communistes. Et du même coup, la peur va faire agir la grande majorité des électeurs. Et Tocqueville est d'une subtilité remarquable. Je trouve que les grands libéraux, si vous voulez, sont extraordinairement parlants à cette époque-là. Que ce soit Guizot, Thiers, Alexis de Tocqueville, ceux qui sont à l'origine de notre République, de fait. Hein. La République, tout court. Ritoguil va faire des discours absolument remarquables. Il va expliquer il nous faut la République, tout court. Pas la leur. Pas celle, justement, comme l'a dit très justement Mathilde, en lisant Victor Hugo, qui est un, très hostile à la République sociale, eh bien, pas cette République de partageux. Pas cette République où on imagine une société qui n'a rien à voir avec notre nation, la France. Celle qui va faire peur, justement, à la totalité de l'Europe. Et du même coup, cette République va l'emporter parce que les paysans, ceux qui, précisément, sont en partie les vainqueurs de la Révolution française, puisque on a partagé les terres. Là, effectivement, pendant la Révolution française, la propriété a changé de main. On a peur de perdre... Même son petit lepin de terre. Parce qu'avec ces rumeurs de partage, et du même coup, ces élections vont être une véritable catastrophe. Non pas pour le socialisme, mais sur cette idée, justement, qu'on pouvait résoudre la question avec l'auto-organisation. L'idée de quarante-huit, c'est l'auto-organisation. L'auto-organisation dans les associations. On résout nous-mêmes nos, nos problèmes. Et donc, la majorité des, éle des électeurs qui vont voter, vont voter contre cette peur. Et tous vont être républicains, pour l'essentiel, des républicains du lendemain. Les aristocrates vont se transformer. Tout le monde est républicain. Mais les aristocrates, pour être élus, vont, être, vont se transformer en républicains. Ça veut dire que tous ceux qui croyaient à la République démocratique et sociale sont ultra minoritaires. Ultra minoritaires. Sauf que le germe est dans le fruit dans la commission de Luxembourg et le germe est dans le fruit, on croit à l'auto-organisation. Tant et si bien que même lorsque la commission de Luxembourg est fermée en mai, après la, les, 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 après la, la, la manifestation du 15 mai dont a parlé Mathilde, eh bien, tous et toutes sont persuadés qu'ils vont pouvoir s'en sortir et ils vont organiser eux-mêmes. Ils vont s'organiser eux-mêmes. Après juin 1948, après cette révolte qui était liée à la fermeture des ateliers nationaux. Qu'est-ce que ça veut dire, la fermeture des, des ateliers nationaux C'est simplement la mise en cause du droit au travail. C'est simplement la mise en cause des lois qui ont été votées par le gouvernement provisoire, qui n'existent plus avec les nouvelles élections légitimes, comprenez bien. Et du même coup, cette insurrection de juin 48, c'est la suite de février direct. Et cette insurrection, c'est une insurrection de la dernière heure et cette insurrection de la dernière heure est figée aussi dans les misérables. Victor Hugo va nous parler de la révolution de 48 en 62 au moment où il est républicain effectivement, où il est devenu tardivement républicain. Il va parler de la révolution de 48 en une seule image une métaphore destructrice. C'est la barricade de la rue Saint-Antoine. Et c'est très peu cette barricade qui a été construite par presque la totalité des gens de la rue Saint-Antoine, des voisins qui tous collaborent avec une fraternité extraordinaire. Eh bien, dans Les Misérables, cette barricade, c'est un tas de déchets. Et il décrit les déchets c'est tout ce qu'il va rester de 1848. Comprenez bien l'extraordinaire puissance des misérables en 62. C'est le livre d'histoire. Et du coup, 48 va être totalement évacué. Et pourtant, après juin 48, l'utopie, ce que j'ai appelé le réel de l'utopie, est tellement chevillée au corps des ouvriers et des ouvrières ils vont croire encore aux associations. Ils vont organiser, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à cette époque-là, l'association des associations est dirigée. Les statuts sont écrits par Jeanne de Rouen une femme. Que dis-je Une femme d'exception. À mon avis, s'il y en a une qui devait rentrer au Panthéon, c'est Jeanne de Rouen Sauf que Jeanne de sauf que le Panthéon, a une telle réputation que moi, je ne me battrai pas pour qu'elle rentre au Panthéon, parce que c'est un petit peu comme la Légion d'honneur. J'avoue que on a voulu me mettre sur le tableau de la Légion d'honneur en 2014, et j'ai vivement refusé cette distinction, compte tenu de la manière dont la Légion d'honneur a été mise en œuvre. Mais enfin, quand même, du point de vue symbolique, savez-vous que Jeanne de Rouen, a, été, a eu le culot de se présenter aux élections partielles législatives, sommement, les républicains socialistes, d'être logiques avec eux-mêmes. Vous ne pouvez pas accepter une république sans les femmes. Vous mettez en cause l'universel, vous mettez en cause ce qu'est la république. Bien entendu, elle a été exclue, elle a fait la une, du grand Proudhon, celui qui était le représentant du socialisme en 1948. Je dis grand Proudhon de manière un peu dérisoire, parce que quand même, Proudhon était profondément misogyne, et en plus profondément antisémite. Il a marqué le mouvement ouvrier avec beaucoup, beaucoup de force. Eh bien, Jeanne de Rouen s'est opposée à Proudhon. Tout en lui reconnaissant sa force, elle a présenté sa candidature aux élections justement, de 49, en tant que républicaine socialiste. Eh bien, ce sont les ouvriers de Saint-Antoine qui l'ont accueillie. Autant vous dire, bien entendu, qu'elle n'a pas été élue, puisque sa, sa, son élection était anticonstitutionnelle. Eh bien, Jeanne de Rouen continue. Elle va être à la tête de 104 associations. La situation économique est tellement chaotique que l'auto-organisation va de soi. Ils vont s'auto-organiser. Elle va être à la tête de 104 associations. Et bien entendu, la République, tout court, ayant gagné. Euh, L'association des associations va être poursuivie. Et ses initiateurs vont être arrêtés, emprisonnés. Mais ces traces sont indélébiles. On va les retrouver maintenant. Parce que c'est une expérience absolument extraordinaire qu'a reconnu Marx en 10 ans. 865, lorsqu'il a fait cette adresse à l'international, il a reconnu que cette première moitié du 19e siècle, avec le modèle en particulier de l'Angleterre, puisque l'équivalent des associations, c'était des coopératives en Angleterre, et Owen a été un petit peu exceptionnel. Owen, c'est le grand utopiste anglais qui, justement, est à l'initiative des coopératives. Et Marx a reconnu tout ça, lorsqu'il adresse à l'international cette idée exceptionnelle particulièrement parlante en reconnaissant le bien fondé et des associations et des coopératives, puisque c'est à partir de là qu'il a pu dire que la libération des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. En 1835, une féministe avait expliqué que les femmes devront leur émancipation définitive que par elles-mêmes. Comprenez bien que ce que dit Marx à cette époque-là, c'était dans l'air. On savait que l'émancipation, c'était l'œuvre des individus eux-mêmes. Et si 48 a été oublié Et si ces expériences ont été oubliées, euh, oubliées Si le mot communiste a été oublié dans son contenu, si le mot socialiste a été oublié dans son contenu, c'est qu'ensuite, on a cru, on a vu la nécessité d'organiser de manière Beaucoup plus institutionnel, un mouvement ouvrier qui, spontanément, s'organisait pour se défendre à partir de l'expérience, justement, des associations mutualistes. Eh bien, les organisations qui se sont mises en place après la première internationale, avec la deuxième internationale, ajustent d'une certaine manière. Parce que l'exploitation était tellement importante, puisque les individus étaient assujettis aux machines de manière beaucoup plus grave que dans la première moitié du siècle. Raison pour laquelle il faut se souvenir qu'un des écrivains remarquables dont on a oublié l'existence, euh, au du 20e siècle, euh, Gunther Anders a vu très justement cet assujettissement aux machines très tôt arriver dès la fin du siècle. Mais cet assujettissement aux machines, cette dépendance des prolétaires a été telle que, effectivement, l'aliénation, le temps passé au travail, l'assujettissement, l'aliénation tout ce que vous voulez, les empêchait de s'auto-organiser, peut-être. En tout cas, on a cru qu'il était nécessaire d'organiser institutionnellement la défense des ouvriers, mais du même coup, au fur et à mesure du XXe siècle, on les a organisés par des professionnels. Et, du même, et de fait, la totalité de ces expériences passées a été oubliée, et on a fait en sorte que ces expériences soient relativement secondaires au profit des idéologies préconstruites, non pas à la manière de Marx à partir des expériences, mais à partir d'idées, toutes faites d'une certaine manière, préétablies. Et c'est la raison pour laquelle tout le XXe siècle a évacué toute idée, mais vraiment toute idée d'émancipation, qui veut dire tout simplement auto-émancipation. Raison pour laquelle, après le procès de Debartier, j'ai écrit ce livre qui vient... Enfin, qui n'est même pas en librairie, je viens de signer maintenant seulement euh, les premiers ouvrages. Désolé d'avoir été un peu longue, mais il fallait absolument faire tout ce parcours, qu'on comprenne, et que vous compreniez comment 1848 a été. Non pas du fait des historiens, ça allait de soi, parce que cette expérience a été considérée véritablement comme une utopie. Et l'utopie a changé de mot, a, ch a, changé, de, pardon, a changé de sens. L'utopie, dans la première moitié du XIXe siècle, signifiait réforme. Pas tout à fait au sens macronien du terme, mais réforme réelle. Et la réforme, à cette époque-là, ça voulait dire transformation des rapports sociaux. Ce sont les utopies qui ont été à l'origine. Et puis, à partir du moment où l'utopie est devenue quelque chose d'exclu, de, c'est-à-dire le rejet d'écart, de, c'est devenu la chose impossible. À la fin de 1848... Après la République tout court, et surtout après le coup d'État de Napoléon III, l'utopie est devenue impossible à penser, et donc a été rejetée de l'Histoire. Raison pour laquelle nous sommes un certain nombre à faire en sorte que l'utopie soit réinsérée dans l'Histoire, avec ce sens d'origine, c'est-à-dire la réforme. Mais c'est vrai que maintenant, les mots ont déli changé de sens, que ce soit la liberté ou la réforme. Et du même coup, c'est ça, être en éveil permanent. Juste un tout petit mot, qu'est-ce que ça veut dire « woke » Ça veut dire être en éveil. Et donc, il faut être en éveil sur le sens des mots qui est dévoyé par la publicité. Je crois que le, la, le pire ennemi de l'intelligence, c'est la publicité, dans toutes ses formes.
0: Merci, merci beaucoup pour vos, vos deux interventions. Euh, Michel Rio sarcé vous avez évoqué tout à l'heure une thèse qui va être bientôt soutenue, alors euh, je, vais, je vais le dire, cette thèse va être soutenue donc par Christos Andrianopoulos et euh, comme quoi Louis Blanc a du bon, puisque euh, j'ai aussi travaillé sur Louis Blanc et euh, je travaille sur la question des droits créances et nous nous sommes rencontrés avec Christos et une amitié est née sur la base de Louis Blanc, comme quoi le... Le, le socialisme associationniste de 1848 peut avoir aussi des, des répercussions dans le, dans le réel aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que la prochaine conférence est à 14h. Elle portera, elle, sur un regard croisé entre l'abolition de l'esclavage de 1794, à la suite notamment de la révolution haïtienne et du décret d'abolition de la Convention nationale, et évidemment le décret d'abolition du 27 avril 1848, et ensuite, nous aurons à 16h30 une table ronde plutôt orientée sur la question du, de la République socialiste, du socialisme en 1848, avec une présentation des différentes écoles socialistes, mais aussi des pratiques. Et on verra que, d'une certaine manière, ce ne sont pas tant les théoriciens qui font les choses, mais aussi les ouvriers qui s'auto-organisent. Et je conclurai par cette, cette petite anecdote sur la commission du Luxembourg. La commission du Luxembourg, effectivement, euh, est, euh, connaît une dissolution avec l'avènement de la République conservatrice et, et libérale. Mais les ouvriers, eux, et les associations qui sont créées à ce moment-là continuent d'exister. Euh, y compris euh, sans euh, l'accord de Louis Blanc et sans son, sans son soutien. Lui est un petit peu déprimé dans son coin. considère considèrent qu'ils l'ont qu qu un petit peu abandonné, mais ils continuent et ils vont continuer euh, jusque, d'une certaine manière, au coup d'État euh, de euh, Louis-Napoléon Bonaparte euh, et euh, contribuer aussi à euh, la résistance qui va s'opérer contre ce coup d'État. Et ils continueront aussi après, de manière souterraine, et ils continueront et ils continuent encore aujourd'hui, mais ce sera la thématique euh, qui sera euh, traitée la fois prochaine, le 18 mars, sur la Commune de Paris. Euh, nous allons donc euh, remercier nos deux intervenantes en les applaudissant, s'il vous plaît.